0: Hola, 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 buenos días, buenos días a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, bienvenidos a un nuevo capítulo del Relateando la Mañana, hoy día lunes 28 de marzo, un día muy noticioso, un día de ayer muy noticioso eh, entregaron los Oscars, hicieron muchas cosas, no hubo fútbol del campeonato Plan Vital, o jugó la U parece, pero eh, estuvo la Copa Chile y este hombre que tenemos en, en pantalla, que para las amistades del Spotify les aclaro, que estamos viendo en pantalla al gran Javier Búfalo Parragués, alarma de búfalo, alarma de goleador, alarma de ídolo, entonces, espérenme, estoy bienvenido, ah ya estamos bien, entonces, eh, hoy día vamos a hablar de él, vamos a hablar de la de los de la bufalización que se está haciendo en, en, en Brasil y que donde están quedando todos bufalizados. O sea, esta es una, es una... Ayer eh, se jugó la semifinal de vuelta de la Copa do Nordeste contra un equipo que tiene nombre como de, de Farmacia Gringa y el Sport Recife con dos goles de Bufaliño ganó por 3 a 1 y clasificó directo a la final de la Copa del Nordeste la Copa del Nordeste es como una copa como si se jugara aquí la copa de por decirte algo la copa de la quinta región más o menos el equipo de Bufaliño es Wonders y ayer le ganó a San Luis de Quillota así que estamos en... Muy felices porque hemos pasado a la final. Hola, Serano, Línea Red, ¿cómo están? Jirucinho, ¿serán? ¿cómo estás? Du duceran. Entonces, estamos muy felices porque este hombre de aquí que está celebrando, haciendo un gesto de... Si, lo, si se fijan bien, bueno, lamentablemente la amistad de, de Spotify no podrá no podrás verlo, pero... más niño eh, está cerrando un, ocho, un ojo eh, Con dificultad Porque está haciendo el guiño Como del, 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 del emoticón ese. Pero eh, Tiene prácticamente los ojos cerrados Pero es, digamos No le vamos a pedir nada más A Javier Parragués que no sea eh, Que nos entregue alegría Y el talento dentro de la cancha Así que eh, El que está en la parte de atrás de la foto Ese, ese señor que está ahí No sé quién es no, no, no me manejo todavía con todo el equipo del Sporting Recife, pero el Leao está ahí, en ya en la final de la Copa de Nordeste de este, y está muy espectacular. Así que no, no hay ningún problema con, con Javier Parragués. Vamos a hablar de las bromas, de las malas bromas, de los bullying, y todas las tengo que cambiar aquí la foto de Javier Parragués. Yo sé que ustedes quisieran estar todo el día Con la foto de Javier Parragué Pero no es, no, es adecuado, no es adecuado Tenemos que ir de poco a poco Porque después la gente se acostumbra Y piensa que este programa Es un homenaje a Javier Parragués Cuando, claro, hacemos hemos hecho Hemos hecho mucho homenaje Pero no No deberíamos hablar solo de Javier Parragués, Deberíamos hablar de, de Javier Parragués y de otras cosas Estoy buscando una noticia porque igual nosotros tenemos que, si bien vamos a hablar de, lo, de la entrega de los Óscares, yo no cacho mucho de cine, así que lo único que me importó fue el chachazo que le pegó, eh, pegó Will Smith a este chico Rock, a Peter Rock. Eh, entonces, vamos a ver igual las noticias de Colo Colo, aunque me imagino que todas las noticias de Colo Colo son la bufalomanía, la bufalización, lo, 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 exactamente. Entonces vamos a empezar ya con, con, con algunas noticias, Le, bienvenido a toda la gente que está llegando. El otro día hicimos una prueba, que no sé si, si, si funcionó o no, pero yo la tengo que hacer igual, que es que el programa tiene que durar menos de una hora. ¿ya? Antes de los 60 minutos tenemos que cortar esto, entonces hoy día lo vamos a hacer igual. ¿Y por qué me dirán ustedes? Porque mi idea es que durante la noche, 12 de la noche, 12 y cuarto de la noche, eh, transmitir esto mismo que estamos haciendo ahora pero lo transmitimos por Twitter ¿ya? para que si alguien se entusiasma y lo ve, lo vea también, si ¿sí? no, no hay ningún problema pero la condición para eso es que tiene que durar menos de una hora porque si no habría que llamar a la ejecutiva del, de este programa que se llama um, StreamYard a la ejecutiva de StreamYard y decirles que queremos transmitir un programa más de una hora y la ejecutiva del StreamYard nos va a cobrar entonces, como no queremos llegar a eso, eh, tiene que durar menos de una hora este, que es, es más que suficiente, si no tampoco podría vale durar 20 minutos. Entonces nos vamos a, a, a Twitter en la noche, para que la gente, como este programa es FOME, la gente me criticaba, dice, oye, este programa es para dormir. Yo dije, ya sé, cuando se no puede hacer en la mañana, tiene que ser en la noche. Entonces, para la gente que quiera dormir, en la noche tiene su opción. Así que no hay ningún problema. Vamos entonces con la primera noticia de eh, esto: es, es darle algo, que siempre nos nutre de información. ¿eh? Eso es muy importante. Y aquí dice que la presencia de Gabriel Costa. ¿Supieron que Gabriel Costa tiene como 11 hermanos? Esa fue, esa, yo, a mí me llamó mucho la atención. Pero bueno, vamos a hablar de esto y después vamos a ver si encontramos el, el video de Gabriel Costa. Dice, presencia de Gabriel Costa en la selección peruana abre la puerta para que Cristian Zavala sea titular en Colo-Colo. Gabriel Costa recién regresa el miércoles a nuestro país tras los compromisos de la selección peruana, por lo que no alcanzará a sumar entrenamientos antes del partido frente a Unión La Calera, que hasta el momento todo indica que es el jueves. Hay un rumor que Colo-Colo lo pidió cambiar para el viernes, pero no se ha ratificado eso. El ex Melipilla fue considerado entre los titulares en el último amistoso entre compañeros y suma bonos para arrancar entre los cementeros, ante los cementeros. Ahí está Cristian Zavala, para que la gente que no lo ha visto hoy día, ahí está Cristian Zavala, la gente de Spotify, él es Cristian Zavala, ya, ya sabemos que es Cristian Zavala, la... el primer párrafo dice lo mismo. En principio, el compromiso se disputará este jueves 31 de marzo a las 19 horas en el Estadio Monumental, pero están a la espera de una respuesta a la NFP, si tenía que contestar luego la NFP, pues si ella no contesta. En caso de que la respuesta sea negativa, es muy probable que Gustavo Quinteros opte por no alinear a nombres como Gabriel Suazo, quien asoma como titular en La Roja el martes, o Gabriel Costa, quien recién el miércoles regresa a nuestro país después de estar concentrado con la selección. El otro día no, no, me parece que no jugó, pero costa. vamos a ver más noticias. Este le abre la puerta de la titularidad a nombres interesantes que muchos hinchas tienen deseo de ver. El último amistoso entre estelares y suplentes da luces de quiénes son las primeras opciones del entrenador para reemplazar a estos jugadores. A Gabriel Suazo lo reemplazaría y Jason Rojas, lo que hace pasar al torta para otro lado. Y eh, Cristian Zavala sería el reemplazante de Gabriel Costa. Esto ya lo... y Marco Volados se preguntan. Y Marco Volados, Gustavo Quintero optó por mantener a Pablo Solari por derecha, por lo que el antofagastino debe pelear su lugar con el pibe, lo que le da más oportunidades a uno de los refuerzos de este 2022, el Zavala, porque Zavala dice que trabaja incansablemente para ganarse un lugar en el 11 del cacique y ha sido uno de los más destacados en los partidos amistosos a puertas cerradas. Se espera que en abril comience a sumar más minutos considerando la alta carga de compromisos entre Campeonato Nacional y Copa Libertadores. Ya. Ahí tendríamos la noticia entonces de eh, Cristian Zavala que asoma como titular. Hay un tema ahí también porque me parece que, eh, que Brian Cortés va a ser titular mañana también contra Uruguay. Aquí hay dos temas. Si Chile llegase a clasificar que yo no pierdo la esperanza... Yo sé que todo que es difícil, toda la cuestión, pero me, me encantaría, me encantaría darme vuelta, o sea, poder ver las la dadas de vuelta de todas las personas que en la radio, en la televisión, en los diarios, ha dicho que este ha sido el peor proceso de Chile y que estamos totalmente eliminados y que estos resultados de error tras error y toda la cuestión. Me encantaría ver a esas personas el martes en la noche con el rajazo de Chile clasificado al, al, al repechaje porque se han asustado a la machete neta. ¿eh? Con tu machete neta, ¿eh? como, como dice Residente. Eh, me encantaría ver eso, me encantaría. Porque es lo mismo que pasó con... Ha ah, pasado muchas veces. Es lo mismo que ha pasado muchas veces y me encantaría que que volviera a pasar y así después dice, no, o sabes que en verdad el profesor Machete no era tan malo y claro, y agarró un equipo que venía en baja y lo, le subió el ánimo y Arturo Vidal es lo más grande del mundo todo el gusto. <coughs> pero bueno, aquí tengo otra noticia a propósito eh, que es de un sitio que se llama Minuto D, no sé si lo conocían, si, yo, no, yo no, lo, no lo conozco tanto, dice Minuto D, de cara a una etapa clave, la baja que sufrirá Colo Colo de cara a la Copa Libertadores. Esta es una noticia que me estoy... Buenos días, Frank Nick, ¿cómo estás? Eh, es una, es, te voy a poner tu mensaje. Es una, es una noticia que no sé a, a dónde va. Es de Andrés Eloy Portillo. del día de hoy, a las 2 de la mañana, hasta que esté es peor que Patricio Echagüe. El problema es que esto no lo puedo agrandar. Pero bueno, dice, Colocolo -Colo encara una semana clave debido a que se enfrentará a Unión La Calera. El elenco dirigido por Gustavo Quinteros acecha el liderato. Colocolo -Colo ostenta 14 puntos que lo sitúan en el segundo escaño. Ah, qué linda palabra usted, señor. De la tabla general a dos de diferencia respecto a Cobresal. La cuadra de Colocolina suma tres partidos ganados y buscará ampliar su racha ante el cuadro de La Calera. Además, en abril iniciará... La fase de grupo de ahora eso también lo sabemos. Colocó lo sufrirá en la baja de Pedro Navarro. Mira, pues, compadre, llegamos a todas estas noticias para saber que, que Pedro Navarro se fracturó el tobillo durante los entrenamientos. Para la gente que no lo conoce, Pedro, Na Pedro Navarro, me parece que es sub-18. Entrena con el plantel titular y es lateral izquierdo. Entonces es él como el, el, el reemplazante, digamos, natural de Gabriel Suazo, pero profesor CJ prefiere que el Torta sea el reemplazante Suazo y que alguien reemplaza al Torta. De esta manera estará de baja entre 6 y 10 semanas, gravísima lesión, ¿eh? el tiempo que tardará su recuperación. Así es como Quintero deberá suplir una ausencia que será determinante en los de venideros retos del campeonato. Oye, estos son de otro país, me tinca. Minuto de... Eh, se lesionó Pedro Navarro, está bien. Con todo el respeto que me merece... Me parece Pedro Navarro, pero de ahí, o sea, que se recupere luego todo el cuento. Y pone, este no es Pedro Navarro, pero mira, pone a Pedro Navarro. Bueno, eh, porque dice que eh, es una ausencia determinante para el Campeonato Nacional, la Copa Libertadores y la Copa de Chile. Yo respeto a don Pedro Navarro y a toda su familia pero digamos que no, no, no es tan grave, o sea, es grave para él, pero Colo-Colo tiene soluciones, o sea, pongan el drama de la familia Navarro, pero no, 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 no el drama de Colo-Colo que no podrá participar de la cobertadoria porque no tiene a Pedro Navarro. ¿No ¿Se recupere luego Pedro Navarro? Oye, es es fractura de tobillos, es súper serio súper serio. Así que desde acá le mandamos toda la suerte eh, con lujo, de detalles, del amistoso aquí está, mira, aquí quiero ir a esta noticia quiero ir, que también es de darle algo le damos las gracias porque aquí está eso que hablaban del partido, la, de la formación entre los entre los uh -huh. titulares y los reservas aquí, aquí quiero ver la formación, dice con lujo y detalle, las formaciones y por menores escríbanlo junto, por menores para la otra del amistoso de Colo Colo entre compañeros, ya, aquí vamos a ver la alineación vamos a pasar rápidamente, una foto de Falcón vamos a pasar, vamos a pasar aquí está el equipo titular dice que formó así Omar Carabalí en el arco, a la derecha Jason Rojas los centrales son Falcón y Amor y a la izquierda el Tortapaso. César Fuentes, Lucas Soto y Carlo Villanueva ese es el mediocampo de, del equipo titular César Fuentes, Lucas Soto y Carlos Villanueva. Y arriba jugó Pablito Solari, Cristian Santos y Cristian Zavala. ¿Ya? Ese es el equipo reserva. Y me gustaría ver el equipo reserva y, y, y de ahí paso los comentarios. Bienvenido Steel Black. Dice que, por otro lado, el equipo suplente fue el siguiente. El arco Julio Fierro, Bruno Gutiérrez a la derecha, los centrales, la dupla de Saldivias de Alan Saldivie con S y Matías Saldivie con Z y a la izquierda Pedro Navarro, me parece que ahí se lesionó. El mediocampo está Bastián Silva, Vicente Pizarro y Juan Cruz y adelante Marco Volado, Damián Pizarro y Alexander Oroz. El resultado dice que pasó a segundo plan y según pudo averiguar dale algo, el amistoso se disputó de forma intensa entre ambos equipos y donde también hubo cambio de esquemas de hecho en la segunda parte de este encuentro Matías Aldía pasó al equipo titular para acompañar a Maximiliano Falcón y Emiliano Amor en una línea de tres, algo que ya viene mostrando se viene mostrando con Quinteros otros que pasaron al equipo titular con el correr de los minutos fueron Marco Bolados y Joan Cruz, quienes piden camiseta desde el inicio, cabe mencionar que Joan ya está 100% recuperado, así que felicitaciones a Joan Cruz eh, no está ni Gil, no está Está Esteban Pave, que está en la selección. No sé por qué no está Gil. No está Gabriel Costa, porque está en la selección. No está Suazo en la selección. Y no está Brian Corte en la selección. Eso es todo. Dice Steel Black que, eh, que Navarro era la esperanza de reemplazar a Suazo. Una pena, seguir aguantando a Suazo un año. Oye, Steel Black, Suazo andaba bastante bien. Y eh, una pena la lesión por, por, por Pedro Navarro que... Yo creo que tarde o temprano va a, tener su, va a tener su oportunidad. Ojalá la tengan Colo-Colo. Era buena esta época de, de donde se juntan el campeonato nacional con el otro. Pero porque hay que darle descanso a algunos jugadores. Y el Torta va a tener que tener descanso. eso también. Entonces era la opción poner a, a Pedro Navarro. Que me parece, yo no lo he visto jugar. Pero me parece que es, es lateral izquierdo. O sea... Digamos. No es como que el caso del Torta o de Bruno Gutiérrez que también podría jugar por izquierda, pero como que se tienen que poner en, en, en un puesto donde no, donde no le acomoda, ¿cierto? Eso es. Tenemos entonces la ausencia de Pedro Navarro en la en la, en la la única lesión de la única Colo-Colo. Me parece que Suazo también está complicado, pero se va a recuperar. Y el día de jueves, no sé, no sé qué pasa en, en, el, en, el, en ese tipo de cosas cuando hay partido el martes, eh, me parece que Brian Cortés y Suazo van a jugar y el jueves es el siguiente partido. Yo no sé si, si el físico da, si la, las cargas dan, si es muy regoso que jueguen, yo, eso la verdad, no lo entiendo. Yo si juego un partido el día martes, el jueves está cansado, pero porque no, porque no soy un profesional, pues socios al día el... Colo -colo. Eh, son al día de hoy 28 de marzo son 50 y somos 57.772 socios al día estamos sumando estamos, esto suma y sigue estamos subiendo se está acabando el mes lo más probable es que el de aquí al viernes que ya es primero de, de abril los socios bajen abruptamente a 49.000, 48.000. Pero me parece que es 57.000 a finales de marzo. Marzo siempre es un mes complicado. Y, hay, y entonces me parece que 57.000 es un excelente número. Así que felicito a, a cada uno de los 57.772 socios que en este momento tiene Colo-Colo al día. Ya. Hay algunas temáticas de las que tenemos que hablar hoy día. Mira, me quedo aquí de acá, voy a ir para acá. Eh, la bufalización, el bufaliño, creo que tenemos que hablar de él porque es... Ayer se jugó la Copa del Nordeste, la semifinal de la Copa del Nordeste. Espera, te tengo que... La semifinal de la Copa Tour Nordeste se jugó ayer en el estadio de Sport Recife, que es un estadio bastante grande. Yo, la verdad, es que sigo al, al Sport Recife por Twitter. Y esta semana, eh, una cosa que yo, que yo no había visto que no había visto, era que cada cierto tiempo se tiraban un tweet que decía: Ya se vendieron, no sé, 10.000 entradas, ya se vendieron 12.000, como que estaban haciendo como una, como una competencia de entradas. Yo aquí veo el estadio y veo que la parte de arriba está bien. Este no lo puedo agrandar para ustedes, pero la parte de arriba está, no sé, bien despejada. No sé si tendrán temas de aforo en Brasil, alguna cosa así. Aquí estamos viendo el gol del bufaliño. Oye, mira cómo celebra el búfalo. están todos contados. No, lo que me gustaría compartir es lo siguiente. Vamos a salir de aquí y me gustaría ir a la, a, la, a la página oficial de Sport Recife. Eh, que aquí está. Es el mayor du nordeste. Eso significa que el equipo es como el, el campeón del sur. Acá, eh, como guachipato. Aquí ellos se llaman el mayor du nordeste. El nordeste queda súper lejos, compadre. Queda súper lejos. ¿Y por qué es importante lo del, lo del Sport Recife? Porque la final, bueno, aparte del búfalo, porque la final la va a jugar contra Fortaleza. Entonces, yo he escuchado hartas crítica que dicen que el... Es por Recife, estos partidos son callan Para que no valen nada, porque está jugando Contra equipos muy chicos Mira, aquí están el, el, Mira Parragué, aquí están los goles Compadre, vamos a ver Aquí están los goles, vamos a empezar de nuevo y lo vamos a empezar viendo Aquí está, mire, mire Parragué, es el segundo de Parragué, el primero fue de cabeza Mire, Gauch, Búfalo, Búfalo 2 a 0, Búfalo, mire qué lindo es ver a Parragué Triunfando Bueno, la cosa es que el, la final de la Copa del Nordeste, el Nordeste queda arriba, en la parte derecha, arriba de, de Brasil. La final de la Copa del Nordeste la van a jugar, me parece que el miércoles, ah, 20, 30, no, 28, 29, el jueves y el domingo, parece que son las finales de la Copa del Nordeste, donde el Sport Recife de Javier Parragué va a jugar contra Fortaleza. Y ya Fortaleza, ya es un equipo, o sea, no pueden decir que, que Fortaleza es un equipo malo. Fortaleza, un equipo que están cobertadores. Es un equipo que salió, creo que salió cuarto el año pasado en el en Brasil Adirado, que es el campeonato donde juegan todos. Mira, Búfalo, qué lindo, cómo, cómo celebra a Búfalo. Mira, tira besos la, el público de pie ovacionando al Búfalo. Ya. Ahí terminó el video del Búfalo. Para la gente de Spotify, me da una pena que no puedan ver esta, A ver qué vamos a hacer. Este, creo que el tercer gol. Eh la gran ahí que viene, mire, están tocando, o oh, este es el cabezazo del búfalo, no, este me parece que es un cabezazo de búfalo, mire, centro y cabezazo de búfalo, oh, el cabezazo perfecto, qué lindo, ahí está, búfalo, du gois, por recife, 1, CPR, 0. está feliz, se ve feliz el muchacho, ¿eh? se ve feliz, y cómo lo abrazan, compadre, o sea, este equipo me parece que agarró toda la onda del búfalo, está totalmente bufalizado este equipo, ya, con el del búfalo, después quiero ver otra cosa que es este, no sé, no sé qué es esto buen día, meus finalistas do Copa do Nordeste buenos días a nosotros los finalistas de la Copa del Nordeste es importante la Copa del Nordeste para ellas también ¿Es cierto es que como que en, en Brasil tienen otro tienen otra tienen otra categoría aquí dice, mira, la Copa del Nordeste aquí vamos a traducir el tweet para, para no equivocarnos en la traducción y dice otra semana dominada por los leones, los leones son los hinchas del, del, del... Sport Recife. Recife sigue siendo el, el, el equipo del nordeste con más participación en Instagram, mira, ahí también se preocupan de esta tontera, después de todo con una semana tan fuerte de emociones no había forma de que los rojinegros no pudieran dar un show aquí en virtual. Y aquí dice que los lo equipos más populares de, de mayor engagement, engagement que le llaman en inglés eh, relación, es el Sport Recife con un millón de no sé qué sea, un millón de menciones, un millón de eh, impresión, no sé qué cosa. Después Fortaleza, pues se hará Náutico y el equipo con contra que jugó por ahí es el Séptimo, CRB. Ahí está. Y en el ranking de clubes, mira, aquí hay otro ranking, ¿no? lo vamos a meter aquí también. El, los 15, el top 15 de los mayores finalistas de Copa del Nordeste. El Sport Recife, ahí está, está en tercer lugar. Ha llegado seis veces a la final de la Copa del Nordeste eh, y la ha ganado tres veces. La Copa del Nordeste se ha jugado 19 ocasiones. O sea, una copa relativamente nueva ¿no? es de este siglo. Entonces ahí tenemos la Copa del Nordeste. Y el Fortaleza. Que es el gran equipo que va a enfrentar a Colo Colo. Ha llegado dos veces a la final de la Copa del Nordeste. No sé si le cuentan esto o no. Y la ha ganado una vez. Una vez ha ganado. El Botafogo de Ponte, Bre Ponte Breta. No sé qué será. Nunca ha ganado la Copa del Nordeste. Y el Fluminense de Feira. Que no es el Fluminense que nosotros conocemos. Pero tampoco ha ganado la Copa del Nordeste. Ya, aquí está está la Copa del Nordeste, para que la gente la conozca ahí está, Copa Du Nordeste ya, ahí está listo la Copa del Nordeste, estamos viendo el, el, los mensajes que a mí me, gust, me gustó ver ayer los mensajes de Sport Recife lindo estadio tienes Sport Recife, miren aquí hay una foto eh, una, un lindo estadio donde figura Don Javier Parragués, ahí está el señor haciendo un saludo y es un, un no sé si será estadio mundialista ese no, no sé no lo tengo idea. No tengo idea, tendría que investigar y me demoraría mucho para hacerlo. Eh, las finales, ah, aquí están, las finales están definidas. El 31 de marzo, la quinta, allá lo, lo, los, ¿cómo se llama? Los, los días de la semana se llaman de, de, de segunda, sexta, segunda, lunes, miércoles, tercera, cuarta, quinta, jueves. 31 de, de marzo a las 21:35 en la final donde Sport Recife va a ser local. Y eso va a ser en Fortaleza, o sea, contra Fortaleza eh, a la 25. y lo da ESPN y, es bien, y es Sporting Bet de Nordeste, SBT. No sé qué es. Y la final es el domingo eh, a las, a las 6.30, el domingo 3 de abril, que lo dan en los mismos canales. Y ahí está la final de la Copa del Nordeste, lo que podría darle a Javier Parragués un título inédito. No sé cuántos chilenos han sido campeones de la Copa del Nordeste. No, no, no. Es una cosa que no se puede creer. Estamos aquí con el porrecife. Ya, vamos a subir de nuevo al porrecife. Estamos viendo la Copa del Nordeste, Copa del Nordeste. Vimos las finales, los horarios. Aquí está, hay más videos. Es que a mí me gustan los tweets donde nombran a Parraqués. Mira. Mira, ¿y ese quién es? Ese, 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 ese niño fue el que sacó la foto. Se hizo, hizo un, un gol. Ya, aquí está la arena iluminada y aquí no hay fotos de Parragués, no hay fotos de Parragués, no las veo, no las veo. Miren, miren la fotito que apareció aquí, miren. Javier Parragués, figura de la Copa de Unos de Este. Eh, Receba es el, el mejor jugador, dijo Fala el mejor jugador, habla el mejor jugador, Receba. No estoy tan de acuerdo, yo creo que fue eh, don Javier Parragués. Aquí está la foto del equipo, no sé dónde está Parragués, vamos a buscarlo. Parragués, 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 y lo, lo tengo que encontrar por la sonrisa. Si alguien lo ve, que me avise. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde está Javier Parragués? ¿No está en la foto? ¿No lo veo en la foto, Javier Parragués? ¿Dónde está, compadre Parragués? Ah, lo más seguro es que haya estado en. en con algún. dando alguna entrevista a la televisión como figura del partido, porque no veo. A no ser que tenga muy mala vista, no veo a Javier Parragués en esta foto, compadre. O quizás Javier Parragués, como es el alma de la fiesta, eh, eh, digamos, fue el que sacó la foto. Así que ya eso, eso no me preocupa. Este año, aquí, ya, pues quiero ver las, eh, las bufalizaciones. Mira, aquí, aquí, mira, es que lindo este. este estamos en la afinada. Ponen la cara de, de los jugadores y ponen al medio el rostro de. De Javier Parragués eh, de la Copa del Norte. Suficiente homenaje para Parragués. Pero hay, hay unos tweets que dicen totalmente bufalizado. O sea, a, a eso quiero llegar. Bufalizado. Mira, reciba. Ese es el gol de reciba en vivo. Gol, 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 gol. Dos a uno. Cambio. Eh, ti, 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 pero me voy a llegar, ya voy a llegar, ya voy a llegar. Aquí comenta el segundo tiempo. Comienza el segundo tiempo. Aquí era Parragués. Aquí dice aquella sonrisa, aquella maldita sonrisa. Bufalizado, mira, vamos a ver qué se ha escrito con el hashtag bufalizado, que es el, el, el que propone el Sport Recife para aquí. Dice Deportes 13, el búfalo barragués volvió a marcar un doblete en la clasificación del Sport Recife ante regatas en la semifinal de la Copa del Nordeste. Bufalizado. Parragués está calando a boca de mucha gente. ¿Qué mejor en Dayme? Eh, eh, Parragués callando la boca de mucha gente. Bufalizado. Ahí en nuestro entrenamiento miren, el búfalo pero eso, es, eso se refiere a otra cosa después, ¿saben quién? bufalizado, miren miren cómo ponen las fotos de Javier Parragués. ya totalmente, eh, aquí está de nuevo, aquella sonrisa, está bufalizada Parragués, Parrasex bufalizado por Recife con dos goles de Parragués a los 15 y a los 22 bufalizado, dice Chef, Sport Club de Recife, estamos en la final, vamos bufalizado eh, estamos todos bufalizados Listo No sé qué significa de Bufalizados Como Si fuera el tortopaso a Tendríamos Atortados ¿no? ¿O no? Si fuera, yo creo que así Si fuéramos Ay, mira Alarma De cambio de tema Que ya es suficiente hablar de Del 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 bufaliño Parragués eh, Yo les quiero proponer Otro tema No sé si quieren hablar De De Will Smith eh, Yo tengo El, el otro día el viernes en el colegio del Relator Sin yo les voy a plantear una comunicación que nos mandaron yo fui a buscar a Reguaton Sin, que sale más temprano ya a las 4 salía y Relator Sin salía a las 6 entonces me dice Reguaton Sin que está en tercero básico me dice eh, papá, ¿sabes? pasó algo terrible en el colegio y dije, chuta, ¿qué pasó compadre en el colegio? Hubo una pelea de todo el colegio Entonces yo le digo, ¿cómo hace una pelea de todo el colegio? No, lo que pasa es que uno de octavo le dijo algo a una niñita de séptimo La niñita de séptimo tenía un hermano en segundo medio Y los de segundo medio le fueron a pegar a los de octavo básico Y los de octavo básico se defendieron, no sé qué Y terminó en una pelea muy grande, papá Y más encima tiraron unas botellas de vidrio Híja, Chuta, ¿esta cuestión que está pasando en este colegio, compadre? Eh, se fueron con la. Entonces dije, bueno, este niño que está en tercero básico, que no tiene por qué compartir el patio de los grandes, dije, capaz que le haya escuchado cosas, no, no sabía qué era lo que estaba pasando realmente. Vamos a esperar hasta la tarde para eh, escuchar la versión de relator 5, porque estaba ahí, él está en séptimo, ya tiene la, la, la eh... Entonces lo fui a buscar y le dije, Ignacio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿qué la embarrada, me dijo, chuta máquina, para ¿qué el relator sin indica que quedó la embarrada? Es eh, porque Ucrania con Rusia entró a la sala, compadre. Y me dice, no, que es, eh, hubo una pelea muy grande, así como, la, como en el estadio, me dice aquí la como tan grande. Mucha gente se fue a pelear y tú, no, yo, yo, yo no, no me metí, yo me quedé jugando fútbol. Pero ¿cómo? ¿No, no viste la pelea? Sí, pero que no queríamos perder la cancha, así que bueno. Después, acto seguido, me llega, a los papás nos llega una comunicación que dice más o menos así. Nos comunicamos con ustedes para transmitirles nuestra preocupación por una situación sucedida en el día de hoy durante la hora de almuerzo. En el tercer ciclo, eso entre séptimo y segundo mes. En un confuso, esto, esto está escrito por, un, por un, un fiscal, dice, o por un carabinero, dice, en un confuso incidente, un grupo de estudiantes con la intención de defender a unas alumnas de séptimo básico generaron una disrupción generalizada en el patio. Un confuso incidente se produjo una disrupción generalizada en el patio esos son los aspectos que yo, yo voy subrayando de la, de la comunicación esta situación fue intervenida de manera rápida y oportuna por el equipo de convivencia y profesores disponibles en el patio por lo que el hecho fue controlado y no se generaron consecuencias lamentables las familias ...de los estudiantes involucrados... ...fueron contactadas... ...y se acordó con ellas... ...las medidas formativas a aplicar. Ya. Lo que veo yo... ...que aquí hay, hay, hay un comunicado... ...que nunca no había mandado nada parecido a esto... ...entonces yo creo que la situación... Es, eh, ...era grave. Eh, Ignacio, ¿entre cuántos estaban peleando? No, todos peleaban. ¿Pero cuántos? Dos, cuatro, diez... 50 eh, todos los cursos peleaban me dijo Yo, y pues le dije oye, eh, Ray Watonsín me dijo que estaban tirando botellas de vidrio compadre. ah, no, 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 eso es mentira porque eso eh, una niña de mi curso se puso nerviosa y se le cayó una botella de vidrio y ese fue, esa fue la situación de, pero cómo de alguien que se le cae la botella de vidrio con nervio a que todo el colegio se estaba tirando de vidrio, es como, está complicado ese tema bueno, no tengo la, la, la información... Eh, aquí, mira, aquí, te me gusta, Giro, será, aquí me gusta. En mi colegio descubrimos que los profes no nos castigaban si la pelea era en un partido, porque decían que era solo la calentura del partido. Así que si un, si un par se quería agarrar a Cocacho, organizábamos partidos en los recreos y así podían pelear 50 jugadores. Sí, lo que pasa, Giro... Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Lo que pasa, Giro, es que... Eh, este colegio como ha sido tradicionalmente de puro hombre y las primeras las primeras niñas que entraron ahora están en séptimo. Entonces siempre, desde, y, y como a nosotros nos ha tocado estar en ese curso siempre, en el curso que va como eh, llevando la batuta en, en lo que se refiere a las chiquillas, eh, este siempre ha sido un gran tema que cómo se incorporan las chiquillas digamos desde la parte... Eh, Estructural del colegio, de la parte de infraestructura, de la parte, eh, eh, digamos, social, emocional. Y los que más sufren, lo que yo veo que los más, lo más sufren, porque los niños y las niñas no se dan cuenta, porque desde chico han, han sido compañeras. Pero los que más sufren y a los que más les ha costado son, lo, son precisamente los profesores, que son profesores que llevan mucho tiempo educando solamente a hombres, entonces tienen cierta estrategia para tratar a los hombres estas cosas. Y ahora ven que eh, con el ingreso de las mujeres y cada vez más grandes, los, los, los procesos van cambiando van cambiando muchísimo entonces, eh, es, siempre ha sido tema que cómo se, se, se incorpora mejor, cómo se hace la coeducación de una forma más adecuada entonces, hace mucho tiempo que están preocupados por, por los temas de, de violencia, digamos, física eh, que claro que tú me dices, quizás en, en un colegio de hombres, no, no lo estoy justificando, pero estoy diciendo que era un poco más normal entre comillas que en algún recreo normal, dos se agarraran, o en la tarde, oye, vamos a la plaza y peleamos, ¿Sí? no estoy diciendo que esté bien, pero me parece que esa la forma de solucionar eso ya estaba. Pero cuando se empieza a molestar a una niñita, y aparece el hermano grande, otro a defenderla, eh, me parece que hay que enseñarle a los niños lo que pasa ahí, lo que pasa es que, que esto no es lo que hablamos, porque además estamos... Eh, este fue el tema del fin de semana pues fue, parece que fue una batalla Yo, me hubiera gustado que el colegio tuviera cámaras padre, y que hubiera grabado esto, para cachar cómo fue lo que pasó, porque eh, hay tantas versiones, ¿no? bueno, espero que hoy día, que van a tener una actividad, digamos de, 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 de reconciliación y de, aprend de aprendizaje eh, claro, porque el sí me decía eh, no, yo no me metí porque si me metía la pelea se iba a agrandar y si yo no quería, no, está bien pues. entonces ahí está la diferencia entre cachar hasta qué, hasta qué punto me meto y de qué forma me meto en la pelea yo le ponía todos los ejemplos posibles de, eh, de lo que pasó en Concepción con, con la católica, con lo colo con todas las peleas que hubo, que nosotros estuvimos ahí presentes entonces vimos el que empezó la pelea vimos lo que Siguieron con la pelea, entonces le ponía oye, si este gallo de octavo nos metiera un fuego artificial y hay otros 50 que quieren que, que está mal, no le van a ir a pegar, y entonces ahí la pelea se agranda y se meten 50 más y se mete el octavo básico completo y se meten los segundos medios y se mete el hermano chico del otro, porque entonces ya, la pelea no termina nunca. Entonces el objetivo era terminar la pelea, eso esa, esa era la cuestión. Pero bueno, no no hoy día vamos a tener más información. ...y es parecido también... ...a lo que pasó ayer en los Oscars... ...para tratar de meterlo... Eh, ...aquí dice... ¿qué dice? Oh, ...en mi colegio las chicas usaban la misma estrategia... ...pero con el voley... ...en vez de fútbol... ...igual no era constante un par de veces... bueno, bueno, bueno. ...la gente quería pelear... ...pero parece que ahora... El, 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 ...el ambiente no sé por qué... ...está demasiado violento... ...está demasiado violento... ...y no sé si están tratando de canalizar algunas cosas... ...de la forma que no es la más adecuada... Pero hay que respetar, po, compadre, hay que respetar porque hay gente que no, no se quiere meter en problemas. No, Entonces yo lo trataba de insinuar a, a Redor y a Sin, que una cosa es lo que pasa en el momento, con la calentura del momento, y que uno puede reaccionar de una forma que quizás no, pero otra cosa es la predisposición que uno tiene que tener. La predisposición para mí siempre es que no se vaya a pelear, po, Pero bueno el Oscar pasó lo mismo, molestaron a alguien, el otro le fue a pegar, entonces ahí está la discusión, aquí no hay ganado, si esa es la cuestión, aquí no hay uno que tenga la razón y uno, que esté, y uno que esté mal. El chico que insultó a las cabras chicas o que la molestó, quizás que le dijo también, quizás que le dijo él está muy equivocado, pero si llegan, porque en algún momento alguien dijo no, si fue un chico que molestó a una chica de otro curso, de un curso más chico, y esa, esa niña Tenía un hermano grande y el hermano grande fue a ajustar cuentas. Parece que no solo, con algún amigo. Entonces yo le decía a Redocín, pero pero no creo que eso haya pasado. Si el de octavo molesta a la de séptimo y llegan dos o tres pescados de segundo medio a ajustar cuentas con el de octavo, la pelea termina en un minuto, mi en menos de un minuto. Le pegan un par de chachazos, el otro queda en el suelo, llega la profesora y se acaba la pelea. Pero no se meten 100 personas a la pelea, compadre. O sea, algo tiene que haber pasado ahí que no... Entonces, en los Oscar quizás podría haber pasado lo mismo. Llega Will Smith, le afora el, el, el cachetazo a este gallo, al rock, a Peter Rock. Y después imagínate que hubiera tenido algún amigo Peter Rock y sale, no sé qué. Y después se convierte en una, una, una batalla campal, compadre. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Eh, no sé si hay algo está buscando algo más con las peleas que tengo otra noticia que me gustaría compartir con ustedes pero mientras la busco vamos 10 segundos a, a escuchar a a escuchar a jere 18 segundos creo que son y, y, y volvemos oh, Relateando la mañana en All right. Relateando la mañana oh, Relateando la mañana Ya, aquí encontré la noticia, aquí la encontré muchachos, es que la IFAB, que es la International Football Association Board, eh, que es la encargada de definir las reglas del fútbol, anunció las últimas modificaciones que hay. Y es muy importante que nosotros como hecha, también sepamos las reglas del fútbol, de repente uno alega porque uno cree que es la regla, porque cree que es lo más justo, pero de repente no es así, no es así. Pues, no es así. Eh, ya hay dos reglas aquí que están eh, digamos que están marcadas que ya están aprobadas por la International Board eh, la primera es que los cinco cambios que se acuerdan que empezaron por la pandemia después que eran tres cambios, quedaron cinco cambios los cinco cambios ya van a quedar establecidos para siempre, o sea, si antes eran tres cambios ahora son cinco y no hay dudas no hay cinco y lo otro es que los arqueros en el momento del penal, tienen que tener la, los dos pies sobre la línea. Esa es una regla que eh, el otro día, por ejemplo, el partido de, de, de Lau con Colo Colo, se repitió el penal, ¿se acuerdan? Se repitió el penal del, del, de Palacios porque Brian Cortés estaba, no estaba con los dos pies en, el, en la línea. La regla indicaba que, con una, con, o sea, si el arquero, en el momento del que el ejecutando el penal, tirada el penal y el arquero tenía una pierna en la línea y la otra ya iba hacia un lado, estaba bien, pero ahora la regla cambió y eh, digamos son las dos, los dos pies tienen que estar sobre la línea, no necesariamente en la mitad, igual se puede ir de un lado a otro, ¿Se los arqueros van de un lado a otro, pueden ir de un lado a otro, pero con los dos pies sobre la línea van a haber problemas porque el arquero va a saltar esperando la pelota y seguramente cuando le toque va a estar agarrando saltando entonces va a tener un pie, esto, esto va, va, va a traer complicaciones y, y, y va a ser palvar esta cuestión, va a ser palvar aquí tenemos una foto de un penal de Colo Colo eh, que el Rambo Ramírez, mira, mira cómo se adelantaba el Rambo Ramírez, esta es una foto que vamos a agrandar, él está ejecutando la pelota, es un pixel lo que estamos viendo para los amigos de Spotify pero Rambo Ramírez está adelantado por lo menos unos tres metros, fue prácticamente a trancar el penal eh, Ramos Ramírez, en, con esta regla no, no podría atajar ningún penal eh, hay algunas eh, algunos comentarios lo de los cinco cambios qué desastre, pero bueno, dice Nelson Bedoya y sobre todo si el de Pérez Garne, no, están los problemas lo de los penales es una verdadera estupidez para qué hablar los cambios, con tres estamos y no desnaturaliz desnaturalizamos el juego yo no sé los cambios, yo, yo yo, el tema de los cambios, en verdad, eh, quizás nosotros está, porque antes eran dos cambios, en un principio, en los orígenes del fútbol, no había cambios, y si alguien seleccionaba el al equipo quedaba con menos. Eh, yo creo que mm, no sé qué tanto afecte el que haya más cambios. ¿vale? Yo creo que lo que, no podri, lo que lo que podría llegar a pasar, porque en otros deportes se hace, y que ahí yo creo que se denaturalizaría un poco más el juego, es que pase lo que pasa, por ejemplo, en el básquetbol, donde se hace el cambio y la persona que salió después puede entrar de nuevo. Me parece que ahí, aunque quizás, no, no sé, no, no, no lo he pensado tanto, ¿eh? pero me parece que en ese, en ese formato, eh, que el que salió puede entrar de nuevo, bueno, si sí se usa en, 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 el, en, el, en, el, en el futsal, se usa... En el futbolito, en las ligas también se usa. No sé cómo lo hacen ustedes en, en, en sus partidos de liga. Pero yo que juego futbolito, no ponen atajos para que una persona que salió después pueda volver a entrar. Ahora, claro, esto no es profesional de toda la cuestión, pero eh, no sé si los cambios están. Hay, un, hay, un, hay una persona que propone acá que el, el, el tiempo neto, hay gente que está que está promoviendo que el fútbol se juegue con tiempo neto. El tiempo neto es eh, igual que el básquetbol. que La pelota sale y se... y se corta el partido. Ay, me están llamando por teléfono. No, no, voy a tener que cerrar acá. Ya. Dice que muchos cambios afectan a los equipos con plantel corto. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. O sea, hay, hay equipos que obviamente tienen, tienen, tienen una mejor banca que otros equipos. Ahora. Yo te digo Giru. Eh, con, con ese criterio. O sea. Ese criterio. Es el mismo. De decir. Hoy hay, hay equipos. Que tienen 11 titulares. Mejores que otros. Sí. O sea. El, lo que nos debiera traer esto. Es que. que los equipos. Preparen. Eh, digamos. Su equipo titular. Y tengan otros 4 o 5. Que puedan entrar. Y que, que todos sean. Digamos. Disponibles. para la, Disponibles para esto. Es una cosa. De. de que no sé si afecta tanto los. No sé, habría que evaluar eso. Sí, sí. O sea, obviamente, un equipo que tiene mejor plantel va a tener más posibilidades. Pero se ha visto tanta cosa, no sé, se ha visto Ñublense ahora que no, no me podéis decir que Ñublense tiene un mejor plantel y está ahí y ocupa sus cambios. Y quizás puesto pues puede servir para la cosa de los sub-21, no sé. No sé. No, no, no lo tengo todavía claro. Me parece que falta de, 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 que las, que los, de, de que las cosas pasen. Porque si me decís que van a haber equipos que se van a despegar porque tienen mejor plantel, pucha con dos cambios también se despegaban. O sea, se despegaban. Y el Real Madrid y el Barcelona también han sido campeones siempre, con dos cambios, con tres cambios. Ahora lo van a hacer con cinco cambios. No sé qué tan difícil sea. Eh, me parece que esto, esto no va a afectar, no va, no va a haber un antes y un después de los tres cambios los cinco cambios. Antes habían dos cambios, pasamos a tres y no, no cambió tanto. Ahora, si pasara, como en otros deportes, que los cambios son indefinidos y que el tiempo se para y toda esa cuestión, yo creo que ahí, no sé si sería mejor o peor, habría que verlo, ¿no? pero ahí ya sí estaríamos hablando como de un reglamento como que afecta al, al, al digamos, el juego. Porque claro, nosotros no estamos acostumbrados a que se corte el tiempo y de que vamos a preparar una jugada en 10 segundos y que tenemos que llegar al arco y tirar. No estamos acostumbrados a eso. Pero puede ser, pues sí, tampoco uno no puede decir que el hockey en, en patina es fome porque se hacen los cambios sin parar el partido. ¿sí? En el hockey eh, no es necesario que, la, que haya un foul o, 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 o algo. Bueno, la plata no sale mucho, sale algunas veces ¿no? cuando se una rea pero no es necesario que, la, que, el, que el juego esté detenido para hacer un cambio. En el básquetbol sí, en el básquetbol, porque hay mayor cantidad de tensiones. Pero imagínate que el fútbol dijera que no necesitamos eh, que la pelota esté detenida para hacer el cambio y va a haber una zona de cambio, entonces si sale y entra, puede entrar sin ningún problema. También podría ser. Sí, entonces, el fútbol, estamos empezando recién el fútbol, ¿no? los primeros 100 años, va a ser eterno. Entonces van a, ir, van a ir cambiándose la en algún momento, cuando el año no sé, por el año 30, es cuando si sí, seguramente le decía, un, le decía a alguien, oye, el fútbol va a tener dos cambios y el que esté lesionado se va a poder reemplazar por otro, no, no pues estamos perdiendo el, el espíritu del fútbol no, a mí es que el espíritu del fútbol va por, va por otro lado y lo de los arqueros que es la otra regla, que no pueden que tienen que estar con los dos pies me parece que va a ser más va a facilitar eh, los goles, porque va a ser más difícil atajar el penal pero por otro lado, me parece que esta regla en particular va a complicar y, y va a ser de bar va a ser muy de bar o sea todos los penales van a tener que revisar si estaba exactamente, y qué pasa si el arquero tenía levantada una patita pero no era para moverse, sino era porque estaba haciendo no sé, y eso, y eso me parece que ya va a ser un poco que después del penal van a haber dos minutos donde, donde el bar va a estar revisando para estar revisando las cosas, pero bueno, así, son la, así es el fútbol y así es la, es, la ¿eh? es la democracia. El día jueves, el día jueves es el partido Javier Parragués, mañana eh, hay fútbol, si que alguien estuviera, eh, me pregunto por el clima, el clima dice, no, está despejado, hace frío, ya encuentro que, encuentro que está haciendo un poquito más de frío, eh, me parece que mañana yo tengo, no sé, algo tengo una tengo una tinca, tengo una tinka, que no sé si vieron, ¿te acuerdas es que lo mostramos acá? Los peruanos habían hecho un, una, un cartel gigante en un edificio que decía gracias careca por clasificarnos. Creo que ahí, por ahí hay algo, hay una señal, ahí hay, hay una señal, ahí no sé por qué me tinca eso. Y Colombia con Venezuela no sé, profesor Rueda, no sé, tampoco, tampoco lo veo en el futuro al profesor Rueda celebrando tanto, entonces, ay, no sé, no sé, no, sé, no, sé, no sé, estoy tan, yo creo que, yo por eso no quería querido decir nada, que Chile es malo, que no sé qué, porque, a ver, porque, qué vaya a ser, qué va a pasar si es que no, si es que se puede, capaz que clasifique el profesor neumático, sí, puede ser, puede ser que clasifique el profesor neumático, eh, los paraguayos son, Paraguay, son mal por eso yo lo único que tengo claro es que de los tres resultados que se tienen que dar que no gane perú que no gane que no gane colombia y que gane chile lo más difícil es que gane chile entonces si chile llega a ganar oh, yo me entusiasmaría yo me entusiasmaría eh, mira tenemos unas eh, preguntas que ya nos tenemos que ir a ¿no? 51 minutos ya es suficiente el día, ah, el partido Colo-Colo ya está, ah, eso quería ver el calendario de la, de la, ¿cómo se llama? El calendario de la copa eso es importante porque nosotros vamos a hacer algunos ejercicios de ver qué es lo que, um, espérate, ¿dónde tenía ese calendario? No, no me gusta, parece, a ver, vamos a ver, vamos a ver, para aquí, tengo pura foto para en no me gusta, ah, no la guardé, no la guardé. Bueno, la cosa es que, eh, porque algunos dijeron, oye, los horarios malos, no sé si, sí. o sea, los partidos son a las 6, a las 7, a las 10, en, en los partidos en Perú siempre son más tardes. En Perú, pero déjeme buscar una cosita, un, un segundo le, le pido disculpas sobre todo a la gente de Spotify, que en este momento no está viendo nada. Mientras yo busco la programación de la cobertura, ahora es que lo último que quería comentar hoy, ¿comento eso? Y me voy, no se preocupen. El grupo F, aquí está Alianza, eh, River Play, Alianza Lima y Fortaleza, qué locura, chica. Ah, fútbol femenino, fue un 6-0, una goleada con, con, en el estadio monumental con alto público. Felicitaciones a las chiquillas. Eh, aquí tengo una. Bueno, este campeonato va a ser siempre así, en todo caso, ¿eh? yo ya lo tengo cachado. Con lo cual va a golear. Son 15 equipos, 16 equipos. Va, va a golear 12 y el partido se va a definir entre Santiago Morning, La U y Colo-Colo. Y Juntos somos más fuertes. ¿Dónde está el, 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 la programación? No la tengo. Bueno, bueno mañana o otro día vemos la programación de lo que vayamos a hacer en, en, el, en, en la Copa del No sé si hay un video de las chicas para irnos con esto. Hasta 6 a 0. Los goles fueron de Urrutia, Olave, Jiménez, Biso y Elisa Durán. Mira, aquí están los goles. No, este es un solo gol, pero igual lo vamos a ver. Eh, aquí está, miren. Golazo. Golazo. Mira, anda bien el, el, el plantel de Colo Colo femenino. Anda muy bien, se han reforzado mucho. Ojalá así que ojalá este año se vuelva a los a las a los éxitos, a los éxitos. Ahí estaba, aquí dice hombre No sé por ahí estaba dónde. Lo encontré, lo pasé y no lo vi. Abajo de la primera imagen del gol. Ah, vamos a ver. abajo de la primera imagen del gol. El gol, vamos a la las salvas esto, la primera imagen del gol aquí. Vamos, él dice el crack. No sé qué me está me está diciendo que, que por ahí estaba la fixture, ah aquí está, perfecto, gracias. gracias Ger, gracias Ger, ya, aquí está la, el, el... esto empieza el 7 de abril, que es día jueves, ya me están complicando, a ver espera, tengo que ver un calendario ahora, no nos vayamos a pasar de la hora porque no lo voy a poder grabar, eh, ¿dónde busco el calendario? ¿Dónde está el calendario, compadre? Vale, cada calendario. No, pues en la alarma, pues, padre, pucha, que me, me complican. Eh, herramientas. Tampoco. ¿Dónde tengo el calendario? Lo borré el calendario, parece. Bueno. Ah, los calendarios están en la parte de los cuestiones de Google. Ya, aquí calendario. Entonces, el primer partido, vamos a sacar tu comentario para poder ver el... el el primer partido es eh, el 7 de abril, estoy en 7 de abril, que efectivamente es día jueves, a las 6 de la tarde, mal horario, mal horario, eh, porque los jueves tenemos actividad hasta las 6 en el colegio. Y, oh, bueno, el 7 de abril, día jueves, a las 6 de la tarde en Fortaleza, que queda súper lejos, súper lejos. La siguiente semana, el 13 de abril, que es día miércoles, ahí en el Estadio Monumental, a las 6 de la tarde no me gusta tanto porque esa hora eh, va a haber que llegar qué tipo a las 4, o sea, no, en la tarde no se va a poder trabajar el, la tercera fecha es el 27 de abril, hay un feriado eh, o sea hay una semana que no se juega, que es la del 17 al 23 no se juega y se vuelve a jugar el 27 que es día miércoles a las 8 me parece que es mejor horario pero eh, ahí sí que el, el, el acceso al estadio va a estar muchísimo más complicado y la, la segunda rueda ya va a ser el día 5 de mayo, que es día jueves también, a las 22 horas, con lo de visita en en Lima. Es tarde, pero es horario a mí me gusta para pues, ver los partidos en la tele, 10 de la noche a mí me gusta. Después en Argentina, Buenos Aires, es el 19 de mayo. O sea, ahí también hay una semana donde no se juega. El 19 de mayo, día jueves también, eh, Colo Colo visita a, a River Play y termina todo el 25 de mayo, que es día miércoles a las 6 de la tarde. O sea, tenemos dos partidos a las 6 y uno a las 8 en el, en, en Santiago. Así que está. Hay que empezar a prepararse para poco pero... Lo que me gustaría ver después, te, te encargo que dijera: hombre, te encargo cómo va a estar el metro contra el River. También está el concierto de Metallica. Chuta, no, van a cerrar el metro, te digo al tiro van a cerrar el metro. ¿Y el mismo día es metálica también? ¿De dónde es metálica? No lo sé, no sé dónde es. Si me dicen dónde es metálica, podemos eh, insinuar, o sea, inferir que va a ser un día muy complicado para todos los. O lo otro, lo otro que sería bueno es que se jugara el partido de golo y de fondo metálica. En el mismo estadio, para que no haya problema. Alguien contestó aquí, ¿en el, en el Nacional? ¿Y el Nacional, el Nacional se puede ocupar? O sea, nacional, y o sala las dos líneas van a quedar totalmente colapsadas. Ya, ya muchachines, muchachinas, eh, ha sido un gusto empezar esta semana con el... el mañana. Me, me, no sé si no sé si quiere hombre que está por ahí no sé si sabe la dinámica y me puedes dar un número del 1 al, al 100 para terminar con, con un mensaje positivo. Eh, este día de hoy, espérate, tengo que cambiar acá, no tengo los mensajes, aquí tengo los mensajes positivos, así que vamos a elegir, eh, aquí está ya el número 16, el que están pidiendo, vamos entonces, dice, atención, y con esto nos despedimos, hasta una próxima oportunidad, no vean que alguien, alguien pide el número, la 33, no, que la 33 ya la ocupamos, ya. la 33 ya la dijimos. 33 está ocupado que nos vamos a hacer con. No, sí, 16 ya estábamos. No nos compliquemos, ¿no? No, no nos compliquemos. Eh, vamos con el mensaje 16, con esto nos despedimos. Les recuerdo que el miércoles al con Rey Mente, no sé si hoy día hay un rey Tellar, El día jueves vamos a tener haciendo algo, seguramente. Y nos vamos con este importante mensaje que dice número 16. En el. No, tu sonrisa esta, ahora viene tu sonrisa es el mejor regalo mira la frase maleta, bueno tu sonrisa es el mejor regalo que le puedes dar a alguien la mañana en all relateando la mañana